0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是被雷劈后起死回生，他带回神明对众生的警示。一起来听。在美国有一位丹尼·白克雷先生，他从小放荡不羁。长大后，在政府中工作，并拥有几套住房和几个小产业，收入颇丰，春风得意。不过 ，1975 年他被雷劈倒，经历了第一次濒死旅程。白克雷先生曾经在接受媒体采访时说：“我在美国南方长大，我从小就被大人教导说，我们能够过上好日子是上天对我们的奖励。”然而那个时候，我对美丽的天使们在洁白柔软的云端中弹奏金琴这样摸不着看不见的仙境嗤之以鼻。我喜欢及时行乐，因此在我的家乡南卡罗来纳州一带，我成为一名声名狼藉的家伙。在那个年龄，我像大多数年轻人一样，以为我是无敌的，谁也征服不了我。很少会在脑海中想到死。直到那个难忘的夜晚，夺命的闪电实实在在的让我上了一堂课。1975年，我25岁，这几乎可以说是我的人生顶峰。9月，我从南美洲返回美国后，就回到了家乡——南卡罗来纳州的艾肯市。我花了一些时间与家人在一起。我回家的消息在艾肯传开了，于是我住处的电话整天响个不停。十七号那天，一场暴风雨袭击了艾肯。我刚坐下来吃晚饭，电话又响起来了。我不愿意再接电话，所以任由电话铃一直响着。但不知为何，我内心感到那个电话铃声听起来带有一定的紧迫性，这使得我不得不站起来，走到卧室拿起了电话。突然，我不知道什么东西袭击了我，我感到我的整个身体从内到外都在焚烧。我的血管好像都着了火，身体的每一寸都在承受难以言表的痛苦。然后我听到了我的女友桑迪从厨房大声叫喊：“我的天哪，这个雷打得太近了！”然后我看着她急忙从厨房冲进卧室，给我的身体做心肺复苏抢救。我看到我那个把床架砸坏的身体，手中还攥着被闪电融化的电话听筒。鞋子还在冒着烟，奇怪的是，我看到这一切的并不是以躺在床上的角度来看，而是以俯身的角度来看。其实那时我已经脱离了我的肉身，以俯视的角度看到整个场景。同时，我感到奇怪的是，灼痛感也消失了。也许是命运的安排，桑迪那时刚刚完成了医学急救训练，心肺复苏术是其中的一项课程。他就用学到的知识给我按压胸部，并且做人工呼吸。瞬间，我又回到了我的身体里，再次承受那种不堪言表的痛苦。然后，我再次脱离了肉身，我又以俯视的角度看到其他的朋友和救护车一起赶来。然后，我坐在我的肉身的右边，被救护车以飞快的速度送往医院。在急诊室，医护人员敲击我的胸口。一位医生甚至给我的心脏注射肾上腺素，但他们所做的一切都无济于事。到这个时候，所有的家人已经聚集在医院候诊室。然后，医生们告诉家人，所有想到的办法都对我不起作用。他们宣布我已经死亡。当医院人员准备把我的肉身送到太平间时，我已经离开了我的肉身，并且开始了一段不同寻常的历程。我当时真的不知道我已经死了，我只对能够摆脱那种强烈的肉身痛苦而相当庆幸。后面我发现自己身处一个隧道，我毫不费劲就穿过了它。然后我听到周围有七个风铃发出悦耳动听的声音，那美妙的声音包围着我。我还看到了亮光，我向亮光处靠近时，那亮光变得辉煌。接下来我才发现。那辉煌的亮光，其实是一位能量巨大的生命，绽放着彩虹般的夺目光彩。这位伟大的生命散发出极度强烈的、无条件的善和宽容。那种强大的善的力量，是我一生中前所未见的。我开始感受到一种无可言喻的浓烈的爱，而且爱的感觉不断增强，直到我几乎无法承受为止。我觉得没有一个人会比他更珍惜我，也没有一个人能比他给我更多的情感、同情、关爱。突然，我第一次发现我没有了身体的重量，同时我发现，即使没有肉身、没有重量，但我却还活着，我的意识还继续存在。我低头看自己的手，看到一些小亮点在手臂上面跳跃，我的手透着亮光。呈半透明状，像是大海中流动的海水。我的胸膛也是半透明的，像微风中飘动的丝绸。我朝四周观看，亲眼目睹了在我的周围还有其他像我一样的生命。我体验到了今生所做的好事和坏事带来的快乐和悲哀。我发现我一直以毁灭性的自私方式生活，对此，我的内心立刻充满了耻辱和悔恨。即使到了今天，我的脑海中依然还充满了这两种情绪。例如，我从小就是一个名震校园的霸王，以打架和羞辱他人为乐，经常折磨其他孩子，偷走他们的自行车，在五年级到十二年级之间，一共打过六千次架。除了自己前来讨打的以外，我也常常痛殴一些无辜的同学。当我回顾今生今世时，我发现自己跑到对方的身体中，亲身体验到了受害者所感到的疼痛、惊恐、慌乱与无助，而其中又以毫无理由的去殴打对方所受到的痛苦更大。另外，我也曾因为家中的狗狗咬坏了地毯而发了狂似的用皮带抽它，这时我才感觉到了狗狗不是故意的，狗狗也觉得很抱歉。也感受到狗狗对主人的爱，我也知道了我的放荡不羁给父母带来的深刻伤害。我还看到我这辈子所做的事，证明我并非是个彻头彻尾的大坏蛋。例如，曾经有一次，我看到一个农夫正在毒打一只山羊，那只山羊因疼痛而乱窜，致使它的头卡在围篱中，但那农夫还是拼了命的继续毒打。这时我实在是看不下去了，跳下车拉开农夫，狠狠给了他好几拳。就在回顾的这段人生片段中，我感受到了农夫的羞愧，以及山羊以动物的方式向我说了声谢谢。当我这二十五年短暂的人生回放结束时，我陷入了悔恨和羞愧之中，无地自容。从生命回顾中。我看到了，因为我的恶劣行为所带来的死亡和伤害。我们全都是人性大链环里的一个环节，人所做的一切，会影响到其他的环节。那位闪烁着银蓝色光芒的生命给我回放人生历程，我看不清他的面容，但可以感受到他难以言表的宽容和慈善。我明白了，让我看到自己在尘世生活中所做的错事。并不是为了打击我，而是以爱护我的方式教导我。通过对生命的回顾，我知道了应该如何纠正我的错误。我要用善的力量重塑自己。那位伟大的生命还说了这样的话：“你们人类是真正的英雄，那些敢于来到地球的生命都是勇士，因为他们以其他生命没有的勇气在做事。”在我被送回地球之前。那位伟大的生命把我送到一座水晶城市，这个城市的大教堂是一座全部由水晶装饰而成的精美建筑物，放射出令人敬畏的耀眼光芒。在这座为赞美主而建成的教堂前，我感到自己是那么渺小与微不足道。在水晶城里，我遇见了十三位闪烁着耀眼光芒的光灵，他们每个人都能发出一种特殊的力量。举例来说，就好像其中一位光灵是智慧，而另一位是力量，还有的是宽容、是忠诚等等。十三位光灵站成一排，在他们的前面有一个水晶构成的讲台，这里仿佛是一座知识的殿堂。光灵一个接一个的走近我。当他们走近时，他们的胸前会出现一个黑色的小盒子，在我的眼前打开，给我展示未来将发生的一些大事件。这么多年过去了，至今我还为看到的那些预言而感到震撼。每一个盒子都有一个荧光幕，像电视机一样。所不同的是，是在展示未来时。我感到我自己就是其中的一员，正在亲身经历着将要发生的一件件石破天惊的历史变迁。我还看到了许多天灾，原本肥沃的土地因干旱变成沙漠，原来长着小麦和谷物的地方干旱皲裂，化为焦土；但有的地方却暴雨如注，大地的表层土壤被冲走，河水变成又厚又黑的泥浆，哀鸿遍野。人们拿着杯子和碗，甚至是赤手沿街乞讨，有的人已经连乞讨的力气都没有了，他们蜷缩在地上，只求速死。光灵们还用心灵感应的方式告诉我，未来并非不可改变。我能真切地感受到光灵们所散发出来的善念。我置身于知识之中，以从未有过的方式接受教导。这里没有课本，也不靠记忆。我获得许许多多的知识，并且知道了应该知道的重要事件。我能够问任何问题，而且都能得到答案。我就像沐浴在知识大海中的一滴水，我只要想到问题，就能探得答案的精髓。在那一瞬间，我的心灵被无形的融入了有形的生命之中。同时，我也了解到为什么人们能够以那么多的方式进行思考和行动。我还体悟到了人的生命过程的一个秘密：当走到生命尽头的时候，你会发现自己所拥有的善良与爱，和你在整个生命过程中所付出的一样多。我高兴地对光灵们说：“我的生活将会因为知道了这个秘密而过得更有意义。”而且我还体会到。必须原谅得罪过我的人，摆脱我加诸于别人身上的怨恨。这样做的话，宽恕跟谦虚感会充满我的心。在看过一百多个景象后，光灵告诉我该回到地球了。这时我才想起，原来我已经死了。但是我不想离开这个充满了善与平和的奇妙世界。我记得离开的时候我是多么的难过。瞬间。我就直接站在了医院的走廊，我也不知道我的意识是如何回到了自己的肉身里面。我睁开眼睛，看到身体被一条白色床单覆盖着。我想站起来，但是却全身动不了。我希望让人知道我没死，于是我用力吸气，然后吹那条盖在脸上的床单。终于有人发现我奇迹般的复活。这时我才知道。原来我的心脏已经停止跳动二十八分钟，所有的人都把我当成了死人，没有人想到我竟然能够复活。不过从我复活过来的那一刻起，我就开始生气，因为我没能留在那个充满爱和善的天堂里，因为他们把我送回来这里承受痛苦和折磨。我几乎花了两年时间才重新学会走路和自己进食。当我终于能够记起亲人们的名字和面孔后，却没有人愿意倾听我在天堂的旅程见闻，他们只是希望这场不幸的意外事件快点过去。因此，我和所有亲友之间的关系变得相当紧张和僵硬，这摧毁了我的爱情，我的女友桑迪因此而离开了我。我觉得我快疯掉了，我知道我的人生被我自己摧毁了。那时我心里只想做一件事，就是回到我真正的家。十四年后，白克雷先生因心脏衰竭而有了第二次濒死体验，并且经历了第二次的生命回顾。这一次，他感受到了安宁病房中一位受到他好心照料的老太太发自内心的感谢之情。以及他曾经花钱请一群流浪妇女到餐馆吃饭之后，他们的感激之情。白克雷先生在第一次濒死康复后，就履行了他自己要尽力帮助他人的志向。他成为一名临终关怀志愿者，在医院和养老院陪伴和照顾许多孤独的临终老人。他服务了三十多年。其中超过三万小时照顾三百七十五名孤独的退伍军人临终者，直到他们生命的最后一刻。也希望我们能常怀感恩之心。佛说，万法皆生，皆系缘分。每一个出现在你生命里的人都有原因，都有使命。没有人是无缘无故出现在你生命里的。每一个人的出现都是缘分。